0: Desde hace 99 años hemos transitado por diferentes caminos de la cultura en Centroamérica y el resto del mundo. Es un placer, amigos y amigas, acompañarles en
1: una edición más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Será
0: cierto que si una persona se opera la tiroides, existe la posibilidad de que
1: vuelva a padecer de esto? ¿Por qué los dedos se arrugan cuando estamos mucho tiempo dentro del agua? Y también hoy vamos a conocer para qué le
0: echan cal a los árboles de cítricos.
1: Esta es una construcción cultural entre ustedes y nosotros. Por eso les pedimos que no dejen de enviarnos sus preguntas para continuar como hace 59 años.
0: Hoy vamos a comenzar con esta pregunta que nos hizo la amiga oyente Lisbeth Basman desde San Salvador El Salvador y que dice, ¿es cierto que si una persona se opera de la tiroides, existe la posibilidad de que vuelva a padecer de esto? Escuchemos la respuesta.
1: La tiroides es una pequeña glándula que se encuentra en la parte delantera de la garganta y tiene forma de mariposa. La tiroides produce hormonas que son unas sustancias muy importantes porque ayudan a que el cerebro, el corazón los músculos y otros órganos funcionen correctamente. La operación de la tiroides puede hacerse por diferentes razones y dependiendo de la razón puede sacarse parte o toda la tiroides. Con
0: mucha frecuencia la tiroides se quita completamente cuando aparece un cáncer. En este caso, después de la operación, la persona debe seguir tomando un medicamento todos los días para poder sentirse bien. Otras veces, la operación puede hacerse para quitar un bocio, que es un bulto menor que puede verse en la parte delantera de la garganta. También puede recurrirse a una operación cuando la tiroides produce demasiadas hormonas. En este caso, como se saca toda la glándula, el paciente también debe tomar pastillas sustitutivas de la hormona
1: tiroidea por el resto de su vida. El tamaño de la parte de la glándula que deba sacarse va a depender del motivo por el que se debe hacer la cirugía. Cuando solo se necesita sacar una parte de la tiroides, es posible que la glándula funcione de manera normal después de la cirugía. Pero si se necesita sacar toda la tiroides, entonces el paciente, como le mencionamos, va a necesitar tomar un medicamento todos los días, para poder obtener las hormonas que la tiroides producía antes de que se hiciera la operación. En
0: estos casos y en otros casos, como por ejemplo cuando se padece de la llamada enfermedad de GRAPES, el paciente debe mantenerse bajo supervisión médica y es posible que después de la cirugía también necesite un tratamiento para que el cuerpo tenga las hormonas que necesita. La enfermedad de Graves es un padecimiento que tiene que ver con el sistema de defensas que hace que la tiroides produzca demasiadas hormonas.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde Moravia, en San José, Costa Rica, se comunica con nosotros la niña Emma Isabel Toruño Méndez, quien dice... ¿Por qué los dedos se arrugan cuando estamos mucho tiempo dentro del agua? Oigamos la respuesta.
0: Nos alegra mucho recibir otra pregunta tuya, Emma Isabel, y como nos dices en tu carta, resulta muy curioso observar cómo los dedos se arrugan cuando permanecemos un rato dentro del agua. Los científicos se han preguntado por qué sucede esto, y aunque aún no tienen una respuesta exacta, sin embargo, tienen varias teorías o suposiciones.
1: Lo que los científicos saben hasta ahora, gracias a los experimentos que han hecho, es que los dedos de las manos y los pies se arrugan siempre al permanecer dentro del agua por más de cuatro minutos, sobre todo si se sumergen en agua caliente.
0: Algo que les ha llamado mucho la atención a los científicos, es que a los únicos animales a los que también les pasa esto es a los monos macacos que viven en Japón, que son monos a los que les encanta meterse en pozas de agua caliente durante el
1: friísimo invierno. Otra cosa que llama la atención es que la única piel que se arruga es la de las manos y los pies. No se arruga en ninguna otra parte del cuerpo. También les llama la atención que, después de un rato la piel se desarruga, lo que los ha llevado a preguntarse, ¿por qué no permanece arrugada? Lo que han podido averiguar hasta ahora es que todo esto ocurre automáticamente y que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, que es una especie de red de cables que permite la comunicación entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo.
0: Cuando el cerebro da la orden, el cuerpo permite que el agua penetre las primeras capas de la piel, lo que hace que los dedos se arruguen. Los científicos han notado que cuando se dañan algunos nervios, las manos y los pies no vuelven a arrugarse. Ahora bien, lo que aún no tienen muy claro es para qué se arrugan, es decir, cuál es la ventaja
1: de que ocurra. Sobre esto... Los científicos tienen algunas teorías o suposiciones. Algunos creen que les permitía a los seres humanos hace miles de años agarrar mejor las cosas cuando se encontraban en el agua y también les permitía caminar mejor sobre superficies húmedas. Esto puede haberles ayudado a recoger comida o a atrapar peces en los ríos y a no resbalarse cuando andaban descalzos sobre las piedras mojadas o sobre el barro.
0: Y aparentemente la razón por la que la piel de los dedos de las manos y los pies se desarruga después de salir del agua es para evitar heridas, porque cuando los tenemos arrugados sentimos menos, por lo que hay un mayor riesgo de hacernos daño sin darnos cuenta de ello.
1: Tierra de leyendas y de grandes artistas Nicaragua ofrece siempre bellas creaciones Vamos a escuchar a Víctor Leiva Y el trío Sorotlán de ese país, Nicaragua Con La Carreta Nagua.
2: Cuentan un cuento por León Un cuento muy popular Cuentan un cuento por León, un cuento muy popular, que sale de la estación, un fantasma con llorar, que sale de la estación, un fantasma con llorar. El cuento que allí en agua más temible es que el de León, en el barrio del Panteón, sale la carreta en agua, en el barrio del Panteón, sale la carreta en agua. Se lamentaba una mona En un baliche florido Se lamentaba una mona Dicen que era mamá Ramona Asustando a su querido Dicen que era mamá Ramona Asustando a su querido Uno llora y, y otros rezan diciendo que en estipulas Uno llora y, y otros rezan diciendo que en estipulas Sale un padre sin cabeza Enganchado en una mula Sale un padre sin cabeza Enganchado en una mula Uy 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 uy, que ahí viene la ola. lo contaban los viejitos de la cegua y el jade de la boscuana y sus gritos de la cegua y el jade de la boscuana y sus gritos uy, 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 la carreta en agua uy, 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 que ahí viene la bola
3: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: El señor Pedro Muñoz escribe desde Masaya, Nicaragua y pregunta, ¿para qué les echan cal a los cítricos? Oigamos la respuesta.
0: La cal tiene varias funciones. Sirve como nutriente o abono por su contenido de calcio que es indispensable para las plantas. También ayuda a neutralizar la acidez del suelo. Así que conviene aplicar la cal agrícola cuando se trata de suelos muy ácidos. Para saber el grado de acidez que tiene un suelo, se recomienda hacer un análisis del suelo.
1: Aunque en regiones tropicales como las nuestras, donde por lo general llueve mucho, los suelos se vuelven más ácidos. Esto hace que varios de los nutrientes que están en el suelo no puedan ser absorbidos por los cultivos. La cal ayuda a neutralizar la acidez del suelo y esto hace que las raíces de los árboles puedan absorber algunos nutrientes que son muy importantes para ellos. Por esto siempre se dice que una encalada equivale a una fertilización.
0: De manera que sirve poner cal donde se siembra árboles de naranjo, limón y otros cítricos y en general donde se siembran otros frutales. Porque, como le mencionamos, la cal no solo aporta calcio, sino que también hace que otros nutrientes que se encuentran en el
1: suelo puedan ser aprovechados por los árboles frutales. Si usted se refiere a encalar los troncos de los árboles, le diremos que tradicionalmente se acostumbraba a pintar o encalar la parte baja de los árboles usando caldo bordelés, que se prepara combinando sulfato de cobre con cal apagada o hidratada. Esto se recomendaba para prevenir el ataque de hongos y para evitar que las hormigas y otros insectos se subieran a los árboles. Sin embargo, Actualmente esta práctica ya no se recomienda tanto porque no hay pruebas de que realmente sirva y hay quienes dicen que podría ser mayor el daño que el beneficio. Desde el caserío Pájaro de Plata, Joyab'ab, Quiché, Guatemala, el señor José Francisco Noriega Quiñones dice lo siguiente. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vista? Tengo visión borrosa, me lloran los ojos, y cuando leo me cuesta leer la letra muy pequeña. Oigamos la respuesta.
0: Por lo que usted nos dice, don José Francisco, usted podría tener un padecimiento de la vista muy común llamado presbicia, que corrientemente se conoce como vista cansada. Generalmente esa dificultad para ver las cosas de cerca comienza más o menos a los 40 años, aunque puede suceder cuando la persona está más joven.
1: Vamos a tratar de explicarle por qué se da esa dificultad para ver. Para comprenderlo mejor, vamos a decirle que la capacidad que tienen las personas para ver de cerca o de lejos se debe a un lentecito natural que tenemos en los ojos llamado cristalino.
0: Este lentecito se empequeñece para ver las cosas que están cerca y se agranda para ver las cosas que están lejos. Pero resulta que, con la edad, en la mayoría de las personas, el lentecito va perdiendo la capacidad de hacerse más pequeño
1: y tiende más bien a agrandarse. Debido a esto, cuando una persona trata de leer las letras muy borrosas o mal, le lloran los ojos y se le cansa mucho la vista pero si la persona aleja la lectura, va a poder distinguir las letras mejor. La presbicia se corrige fácilmente con el uso de anteojos.
0: Así que lo que le aconsejamos es visitar a un oculista, que es un médico especialista en los ojos, para que le haga un examen completo de ambos ojos y así saber si lo que usted tiene es presbicia o algún otro problema de la vista que le está impidiendo ver bien.
1: También podría consultar en una óptica para que le hagan un examen... ...que le va a permitir encargar unos anteojos adecuados para usted. Sin embargo, lo más conveniente es hacerse revisar por un oculista... ...o médico oftalmólogo especialista en los ojos.
0: Y antes de ir a nuestra sección musical... ...queremos invitar a nuestros amigos oyentes de Centroamérica... ...u otras partes del mundo a que si tienen alguna canción de su autoría y la interpretan pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto podríamos escucharla en este espacio como el siguiente caso del cantante Óscar Ruiz de Costa Rica que por la montaña nos regala su canción a pata pelada
4: Pata pelada en la llanura guanacasteca, disfrutando de una mejenga un domingo al atardecer. Después llegar a mi casa un religioso café con leche, escuchar el canto del grillo y esperar al amanecer. Alumbrando la madrugada, caminando a la lechería, con el frío y lecheras llenas, terminando ya mi labor en la casa. Me espera un ping. Un cafecito con dos cuajadas La risa de los chiquillos Luego los besos de mi mujer Entre los ritmos de Costa Rica Está el tandito y la parandera Que lo llevo aquí en las venas Como mi linda tierra tica Qué bonita mi tierra tica Con sus paisajes, su gente, y su color Crecí y encontré el amor vive con su sabor, hasta San Carlos con su folklore, la gente linda con mucho amor y su cultura con su calor, en la montaña con la cutacha me voy cuidando de las culebras con las tucas en la carreta, soportando un gran calor, haciendo cercas en el monte para cuidar lo que Dios me dio Trabajando mi tierra linda, trabajando con mucho amor Entre los ríos de Costa Rica está el tambito y la parrandera Que lo llevo aquí en las venas como mi linda tierra pica, Qué bonita mi tierra pica, Con sus paisajes, su gente y su color Qué bonita mi tierra pica, Lugar donde crecí y encontré la Sí, encontré
3: el amor. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453. O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506 números. 22 25 52 38 o al 22 25 53 38
0: regresamos de la música y dice lo siguiente los escucho desde hace mucho tiempo pero nunca había escrito tengo 47 años y quiero preguntar sobre esto del sexo yo todavía quiero pero mi esposo no él tiene 53 años y me dice que a esa edad ya no se tiene sexo. ¿Es cierto esto o hasta qué edad se tiene sexo? Es la pregunta que a través de un correo electrónico nos ha hecho llegar una estimable oyente desde la provincia de
1: Limón de Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Antes de contestar su pregunta... Nos alegra muchísimo saber que nos escucha desde hace mucho tiempo y que se decidió a escribirnos. Esperamos que lo siga haciendo. En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que no se puede decir que hay una edad exacta en la que se deje de tener sexo. Muchas parejas continúan teniendo relaciones sexuales a lo largo de sus vidas, incluso en la vejez. Sin
0: embargo, esto varía mucho de una pareja a otra, ya que depende en gran parte de la salud física y emocional de cada uno y de la confianza que se tengan para comunicar abiertamente sus necesidades y preocupaciones. Porque normalmente con la edad se dan algunos cambios tanto en el cuerpo del hombre como en el de la mujer, a los que es necesario irse adaptando.
1: Nos parece que es importante que usted sepa que es normal que el deseo sexual en los hombres vaya disminuyendo conforme van envejeciendo. Esto empieza a ocurrir después de los 50 años, y aunque puede variar mucho de un hombre a otro, la mayoría de los hombres mantienen algo de interés por el sexo hasta los 60 o incluso hasta los 80 años aunque la necesidad de tener sexo ya no sea igual a cuando eran jóvenes. También es
0: conveniente saber que algunas veces la pérdida del deseo sexual puede estar relacionada al alcoholismo o al uso de drogas y con mucha frecuencia los hombres pierden el interés en el sexo cuando están deprimidos, muy cansados o cuando tienen muchas preocupaciones. A veces también pierden el interés en el sexo porque la relación no está bien y tienen problemas con su pareja.
1: Pero en muchos casos el problema se debe a que, con la edad, los señores empiezan a tener dificultades para lograr o mantener una erección, lo que les dificulta realizar el acto sexual. Esto es algo que les causa preocupación a muchos hombres y de lo que no quieren hablar porque los avergüenza. Así que muchos prefieren evitar las relaciones sexuales. Es
0: importante saber que esto puede tener diferentes causas y a menudo está relacionado con alguna enfermedad o algún medicamento que la persona está tomando porque tiene algún padecimiento crónico. Es algo que le sucede con mucha frecuencia a los señores que padecen de diabetes. Así que en estos casos nuestro consejo es que lo hablen tranquilamente en pareja y ojalá su esposo consulte con un médico para que busque la causa del problema y le ayude a resolverlo, ya que hay tratamientos que pueden ayudar a superar la pérdida del deseo sexual.
1: Desde Tipitapa, Nicaragua, el señor Noel Orozco Rodríguez nos escribe y dice, Tengo una pregunta, ¿de dónde viene el nombre arroz? Es decir, del grano de arroz. El arroz es un cereal originario de Asia que
0: actualmente se consume prácticamente en todo el mundo. Su nombre científico es Oriza Sativa. La palabra arroz que usamos en español para llamar a este cereal viene del árabe de la palabra al-Rus o ar-Rus. En español se le dice así porque el arroz fue llevado a España por los árabes y los españoles lo trajeron a nuestro continente. Así que en toda Latinoamérica
1: se le dice también arroz. Como una curiosidad, vamos a decirle cómo se le dice en algunos otros idiomas. En inglés se le dice rise, en italiano riso, en francés ri y en alemán rise. Vamos a compartir
0: con ustedes una frase de un actor desconocido en la parte final de este programa. No llenes tu cabeza con preocupaciones, porque entonces no habrá espacio para las cosas maravillosas.
1: Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy, les invitamos para que mañana conversemos acerca de El árbol de olivo de 4.000 años. Hablaremos de la araña viuda negra y de cómo madurar una guanábana verde que se cayó del árbol. Mañana en Oigamos la Respuesta. Programa C-Control 44.
3: Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono Código de Área 506 Números 2225-5238 o 2225-5338 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.